0: Este es el podcast de El Turista, un espacio de viajes y mucho más, porque compartir es vivir con César Sá. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Bueno, ayer me acosté con, con un poco de fiebre. He estado la noche sudando y me he despertado con fiebre. Así es que toca paracetamol y descanso. Pero no quería faltar a nuestra cita con el podcast diario. Claro, no pensaréis que una pequeña fiebre iba a acabar con, aquí con este hombre, con este servidor. Bueno, deciros que hoy nos propone un tema Edu y animaros a que me mandéis más audio. Se me están acabando poco a poco las propuestas de audio. Podéis hacerlo por Instagram, por Facebook, podéis mandarme una nota de audio por email, podéis mandarlo a través de la propia aplicación de Anchor. Vamos, que me hagáis llegar vuestras propuestas de temas en una nota de audio. Estaré encantado de eh, escucharlas y tratarlas. Es cierto que me quedan algunos pendientes que son bastante complejos, que requieren un buen tiempo para preparar el podcast. Y luego tengo otros más sencillos, como el que me propuso hace poco Edu. Vamos a escucharlo. Saludos, César. ¿Qué tal? Mira, esta semana navegando por internet he encontrado una agencia de viajes que ofertaba vueltas al Mundos Express de un mes de duración. Imagino que será porque la mayoría de nosotros solo tenemos esas vacaciones al año. Por cierto, los precios eran, eran prohibitivos, dicho sea de paso. Me gustaría proponerte que, en base a tu experiencia, ¿cómo te organizarías tú una vuelta al mundo con, con ese tiempo de, de duración, un mes? ¿Qué destino visitarías y cuánto tiempo mínimo le dedicarías a cada, a cada uno de ellos? Pues nada, César, muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros y un abrazo muy fuerte desde Málaga, como siempre, para ti y para toda la comunidad. Pues un abrazo muy grande también para ti y para toda la comunidad, Edu, gracias por proponernos este tema. La verdad es que este es un asunto bastante fácil, pero no por ello menos controvertido. Lo digo porque si bien es cierto que la primera vuelta al mundo hice 36 países en 13 meses y la segunda vuelta hice... 60 lugares, eh, porque no todos son países, digo, porque hice Antártida, que no es un país, ¿no? En 15 meses, la tercera vuelta al mundo fue mucho más rápida. Hice menos lugares en muy pocas semanas, ¿no? En un par de... Menos, no llegó a dos meses o dos meses, una cosa así. Eh, ahora hay gente que ofrece vueltas al mundo, pues así, porque ya sabéis que ahora todo es en plan, pues, ponerte la medalla, ¿no? Y entonces es, he dado la vuelta al mundo, aunque sea en un mes, aunque pases el día entero metido en un avión. Yo no es algo que recomiende así en términos generales, la verdad. Eh, ¿Por qué son caros cuando deberían ser baratos? Digo porque ahora os voy a dar precios. Porque los billetes de vuelta al mundo que te ofrecen las grandes grupos, por ejemplo, OneWorld, OneWorld te ofrece billetes por 2.000 euros. Tú puedes hacer una vuelta al mundo, pero el tema es que ellos te obligan a hacer mínimo un mes y máximo un año, o sea, un año menos un día, un mes más un día. Es decir, tiene que hacerlo, la vuelta al mundo tiene que durar mínimo 32 días. Como mínimo y como máximo, 360, 364, 363. No puedes pasar del año, ¿vale? Y hay una serie de condiciones. No puedes volver para atrás, no puedes dar más de tres saltos por cada continente, etc. Pero para responder a Edu, le diré que por. Todas las vueltas al mundo que son menos de un mes son más caros porque hay que comprar los billetes como sueltos. Todas las vueltas al mundo que son más de un mes, aunque sean por dos días, ya son más económicas si te acoges a alguno de estos paquetes que te proponen las grandes alianzas como One World. Voy a poneros un ejemplo. Por 2.000 euros, 2000 euros tienes un Londres, Singapur, Melbourne, Vancouver, Londres. O Londres, Bangkok, Sydney, San Francisco, Londres. O Londres, Nueva York, Sydney, Tokio, Londres. Por un poco más, es decir, por, por entre 2.000 y 2.700, ya tenemos un Londres, San Francisco, Tahití, Oakland, Christchurch, Sydney, Hobart, Melbourne, Singapur, Londres. O, oh, esta es muy bonita, un Londres, Osaka, Tokio, Cairns, Brisbane, Sydney, Honolulu, Vancouver, Londres. Vamos, que hay un montón de alternativas a unos precios, pues, pues mira, todo esto que te estoy contando son por menos de 3.000 euros. O esta que es Londres, Captown, Sydney, Cairns, Melbourne, Christchurch, Auckland, Fiji, San Francisco y Londres. Que hay un montón de alternativas. Si ya nos vamos a vuelos de casi 4.000 euros, tenemos, yo qué sé, Londres, Lima, Cuzco, Santiago, Sydney, Fiji, eh... Noumea, Captown, Nairobi, Zanzibar, Londres. Es decir, alternativas hay un montón a unos precios no desorbitados, si te fijas bien. Estos billetes valen 2.000, 3.000 o 4.000 euros, pero es que visitas un montón de lugares. Eso sí, tienes que hacerlo entre un poco más de un mes y menos de un año. Respondiendo a la pregunta que nos hace Edu eh, de cómo lo organizaría yo, hombre, si solamente tienes cuatro semanas, que es un mes, pues yo te diría que lo lógico sería que hicieses una ciudad por semana. No más, porque claro, ¿a dónde vas? <ríe> ¿No? ¿A dónde vamos? Eh... Y que si no estás todo el día metido en un avión, o sea, si pretendes en un, en un mes ver más de cuatro sitios, porque piensa que en lo que vas de un lugar a otro, ese día lo tienes perdido, es el día en el que vas, el día en el que llegas. Luego le puedes dedicar 5 o 6 días al lugar en el que estás y volver a tomar un avión e ir al siguiente destino. Cualquiera de esos sitios merece la pena para estar en ellos una semana. Por ejemplo, el Londres, Bangkok, Sydney, San Francisco, Londres, ¿no? Vale, el Londres lo tienes aquí al principio y al final, pero sería la ciudad número 4, ¿no? Entonces tienes Londres, Bangkok, Sydney, San Francisco. Bueno, pues Londres es una ciudad para estar una semana Bangkok también, Sydney también, San Francisco también Que en realidad no es una semana, estamos hablando de que serán 5 o 6 días Contando con que le tienes que quitar el tiempo que estás volando Con lo cual, esta ruta de Londres, Bangkok, Sydney, San Francisco Londres, te permite dar una vuelta al mundo Y estás una semanita, 5 o 6 días en cada uno de los lugares Y, y lo disfrutas O este que es, este es muy bonito también Que lo cité antes, Londres, Nueva York Nueva York, Sydney Sydney, Tokio. Tokio, Londres. Este es, es precioso porque haces de nuevo Londres. Estas que estoy mirando salen todas de Londres. Eh, que podemos decir? Es posiblemente la capital europea más interesante, más fascinante, más variopinta. Londres a mí me encanta. Nueva York, por supuesto. ¿no? Sydney, que os puedo contar, que estuve ahora por allí. Tokio, pues para quedarte con la boca abierta. Y luego regresas de nuevo a Londres. Y ahí tienes eso por 2.000 euros. Por 2.000 euros los vuelos. Luego, claro, que luego tienes los gastos, los hoteles, el transporte, etcétera Pero bueno, eso ya cada uno se hace un presupuesto. Lo digo porque al final no es tan caro como podría uno imaginar. Pero para hacer estas rutas necesitas 32 días mínimo. O más, ojalá. Pero cuatro semanas raspadas, ¿no? Tiene que ser cuatro semanas más, un poquito más para poder entrar en los condicionantes de este tipo de vuelos que están ah, por supuesto, si pierdes cualquier vuelo de la ruta lo pierdes todo. O sea, si tú uno vuelas, tienes Londres, Nueva York, y luego es Nueva York, Sydney, pero tú no vuelas en Nueva York, Sydney, porque lo pierdes por cualquier cosa, luego pierdes, ya no puedes volar ni el Sydney, Tokio, ni el Tokio, Londres. Lo pierdes todo. O sea, basta que no vueles uno de todo el tramo para que pierdas el resto del tramo. Está pensado para que la gente no se dedique a comprar estos billetes baratos para luego ir a usar solo dos puntos y desechar los siguientes, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ahí es donde donde utilizan? Luego tenemos cosas muy completas, ¿no? Eh, yo qué sé, Londres, San Cibar, Cap Town, Singapur, Ho Chi Minh, Hanoi, Tokio, Honolulu, San Francisco, Londres, por ejemplo. Es una cosa, ¡buah! Eso es una pedazo de ruta. O Londres, Dubai Colombo, que es Sri Lanka, Hong Kong, Manila, Sydney, Santiago de Chile, Buenos Aires, San José de Costa Rica, Miami, Londres. Por ejemplo, veis que unos como que lanzan para allá con el continente americano, otros lanzan más para allá con Asia. Todos pasan en algún puntito por Polinesia, por eso casi todos incluyen o un Honolulu o un Tahití. Eh, y los que no pasan por ese punto de Polinesia sí pasan directamente por Australia o por Nueva Zelanda. Y es que por algún sitio de esos tienes que pasar para girarle, girarle el mundo, salvo esta que os decía un poco al principio, ¿no? Esta ruta en la que hablábamos de Londres, Nueva York, Sydney, Tokio, Londres. Que lo haces todo por, por el hemisferio. Bueno, menos Sydney, que te bajas allí, lo haces todo por el hemisferio norte. Y está espectacular. Igual que Londres, Bangkok, Londres, Bangkok, Sydney, y San Francisco, Londres. Este también es muy bonito. Es una ruta, cualquiera de las ciudades merece la pena. Bangkok merece la pena estar allí también cinco o seis días, sin, sin lugar a dudas. ¿eh? Y luego tienes algunas como la de Londres, Singapur, Melbourne. Vancouver, Londres, que hombre, yo aquí Vancouver, bah, Vancouver tampoco es una ciudad, o sea, es muy bonita y tal, pero no es una ciudad como para decir, doy una vuelta al mundo, incluyo Vancouver. ¿eh? Pero esas otras que te les estoy contando, sí, son rutitas que están, que están muy bien. Respondiendo a la pregunta y para despedir el podcast de hoy, que será breve porque me estoy quedando sin voz, eh, vuelta al mundo de un mes sí, yo no lo recomiendo mucho pero si queréis hacerlo en realidad lo que os propongo es que hagáis una eh, sucesión de ciudades en las cuales estéis una semanita como mínimo o un poco más si podéis pero una semanita en cada uno de los lugares y entonces pues vais dando una ruta salís del punto A B, C, D y de nuevo A y con eso ya habréis dado la vuelta al mundo en una rutita de cuatro ciudades en cuatro semanas y bueno, la experiencia seguro que es muy divertida es un viaje corto por lo tanto no es muy cansado un equipaje ligero y luego ya el precio será depende de lo que necesites tú para dormir en cada lugar los cálculos te salen fácil porque es un mes eh, las noches la, habrá noches que te lo ahorres que será cuando estés volando y luego habrá mmm, pues el transporte los hoteles y lo que te gastes en comer ya está chao lo digo porque podrías resolver a unos precios bastante buenos ¿Mm? Un abrazo muy grande. Gracias, querida comunidad. Recuerden que estamos aquí dispuestos a hablar sobre los temas que me propongáis. Yo hago la locución, pero este podcast es de, es de todos. Un abrazo muy grande y regresamos mañana. Y si aún no lo has hecho, puedes suscribirte a más contenido en los diferentes canales como YouTube, Instagram o Facebook, buscando a César Sar. Gracias por escuchar este podcast El Turista, que es gratuito porque compartir es vivir.